0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Queremos cumprimentar também a todos que estão nos acompanhando virtualmente. Nós vamos hoje expor o Salmo 90. Peço que você abra sua Bíblia nesta passagem. Salmo 90. Salmo 90 trata da eternidade de Deus e da transitoriedade do homem. Este é um salmo de Moisés e ele diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a setenta anos, ou, em havendo vigor, a oitenta. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido. Por tantos anos, quanto suportamos a diversidade? Aos teus servos, apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém eu quero hoje conversar com vocês sobre o tema, a eternidade de Deus e a efemeridade do homem. Dos 150 poemas do Saltério, este é o mais antigo. Este salmo foi escrito há 3.500 anos. Esse salmo foi escrito por Moisés. E é o único Salmo, no Saltério, que foi escrito por Moisés. Este Salmo, tem sido considerado por alguns estudiosos, como a mais sublime composição humana. E talvez, o mais imponente na sua concepção teológica ele retrata com cores vivas e eloquentes, quem é Deus, e quem é o homem, ao mesmo tempo que ressalta, a eternidade de Deus, a santidade de Deus, também ele enfatiza, a efemeridade humana, e a pecaminosidade humana, este salmo, Abre o quarto livro dos salmos, vocês sabem que os salmos são 150 poemas divididos em cinco livros, o primeiro livro do, do salmo 1 ao 41, o segundo livro do 42 ao 72, o terceiro livro do 73 ao 89, o quarto livro... Começando com este Salmo 90, até o Salmo 106. E o quinto livro do Saltério, do 107 ao 150. Portanto, dos cinco livros do Saltério, este, o quarto, é o menor de todos. A maioria desses Salmos, são anônimos. Esse que abre o quarto livro do Saltério, foi escrito por Moisés, nós poderíamos a grosso modo, dividir esse salmo em três aspectos, primeiro somos viajantes, e Deus é o nosso lar, versos 1 e 2, segundo, nós somos aprendizes, e a vida é a nossa escola, versos 3 a 12, terceiro, nós somos servos de Deus e o futuro é o nosso aliado. Versos 13 a 17. Eu gostaria então de, primeiramente, é, falar um pouco sobre o autor desse salmo, antes de entrar no contexto dele e no conteúdo dele, para que vocês possam compreender o que ele está dizendo. Moisés é uma figura emblemática na Bíblia. Moisés é o grande legislador e o grande libertador do povo de Israel. A vida dele pode ser classificada em três grandes períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos no Egito, aprendendo a ser alguém. O segundo período, dos 40 aos 80, no deserto aprendendo a ser ninguém e o terceiro período dos 80 aos 120 aprendendo que Deus é tudo este homem é resultado da providência de Deus, porque quando ele nasceu o seu povo, Israel estava sendo oprimido quando uma criança nascia lá no Egito, israelita ou era morta pela espada dos soldados egípcios, ou jogada no nilo para os crocodilos devorarem. Mas providencialmente a sua mãe traça um plano para salvar o filho, e as águas no nilo que deveriam ser a sua sepultura, transformam-se na sua tábua de salvação. Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus que intervém com as suas ações soberanas na história, para virar a mesa da história. Este homem aprende aos pés da mãe, nos primeiros anos, as lições mais importantes da vida. Mas vai receber um treinamento e uma formação acadêmica, refinada nas maiores universidades do mundo, até os 40 anos de idade, estudando no Egito, todas as ciências do Egito porém ele não entender o projeto de Deus e quis fazer as coisas com as suas próprias mãos e fracassou, e teve que fugir, e passa 40 anos, com todos os seus diplomas acadêmicos, com toda a sua formação intelectual, cuidando de ovelhas, numa região tosca, quente, desertificada, do deserto Sinai, seus sonhos se esboroaram, colapsaram, e parecia que tudo estava perdido para ele, e ele teria que reduzir todos os seus sonhos a um deserto, entretanto, quando o homem acha que não tem mais saída, quando ele esgota os seus recursos, Deus entra na história, Deus se manifesta a ele, numa sarça ardente, que não se consumia, e diz Moisés, vá ao Egito, e liberta o meu povo, ele tentou dar muitas desculpas, mas Deus não aceitou nenhuma delas, e então ele vai ao Egito, e ali, na força do Onipotente, ele desbanca, o panteão de deuses do Egito, não ele, Deus através dele, aquelas dez pragas, na verdade, cada praga daquela, era uma divindade, que os egípcios adoravam, antes de Deus tirar o seu povo, do Egito, Deus está mostrando para o povo egípcio o seguinte, os deuses em quem vocês confiam, são uma nulidade, e Deus permitiu isso, o endurecimento do coração do faraó, para que não ficasse para a história o registro, que a libertação de Israel, foi uma concessão de faraó, por causa da bondade dele, porém, a libertação de Israel do Egito, foi que o Deus Todo-Poderoso prevaleceu sobre as divindades pagãs do Egito. E então, Moisés passa os seus últimos 40 anos conduzindo esse povo pelo deserto, tendo as mais incríveis experiências da providência de Deus. O mar se abrindo, o maná caindo, a água brotando da rocha, o calçado não envelhecendo nos pés, a roupa não puindo no corpo... E Deus então conduzindo esse povo com vitórias esplêndidas e maiúsculas, até esse povo ser introduzido na terra de Canaã. Esse salmo foi escrito certamente no final da vida de Moisés, como uma espécie de testemunhal, quem é Deus? Quem nós somos? E com carentes da graça de Deus, cada um de nós é. Então, com a Bíblia aberta comigo, no texto, vamos examiná-lo primeiro lugar, vamos falar sobre a eternidade de Deus e a mortalidade do homem, nos versos 1 a 4. E o primeiro ponto que eu destaco, Deus o refúgio eterno do seu povo no verso 1. Senhor, e aqui Senhor não é Yahvé, aqui Senhor é Adonai, é o Deus Todo-Poderoso. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E a ideia aqui, não é só que Deus é refúgio no sentido de amparo, protetor, defensor. A ideia de refúgio aqui é maior do que isso. A ideia aqui é de casa, é de lugar onde você habita, é o seu lar, é a sua residência, é onde você mora, é onde você encontra refrigério, proteção, provisão. Aliás, o próprio Moisés já havia dito em Deuteronômio 33, versículo 27. O Deus eterno é a tua habitação. Vejam isso irmãos. Moisés está escrevendo esse salmo no deserto. De tendas. Dormindo debaixo da abóbora da celeste. Um céu estrelado, com todos os riscos de um deserto, das bestas feras, das víboras peçonhentas, da exposição a inimigos terríveis. Mas ele, então, entende uma coisa: diante dos riscos da vida, o nosso Deus é a nossa casa mais segura, é dentro dele que nós moramos é nele que nós habitamos, ele é aquele que nos cerca por todos os lados, e ele é o nosso refúgio, ele é a nossa habitação, quando? De geração em geração, os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais, nós, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos trinetos, não importa quando, onde, Deus sempre foi, Deus é e Deus sempre será o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Há poucos dias eu estava gravando um programa, Sala de Prosa, com o reverendo Jeremias Pereira, e o assunto em pauta naquela conversa, era o fato de nós vivermos dias tão perigosos. E tem muitos pais... Hoje, muitos jovens casais, melhor dizendo, que dizem assim: olha, quer ter filho? Não. Está muito difícil. Está muito perigoso. Está muito ameaçador. Então a pergunta que foi feita foi essa: por que, que um casal jovem, hoje, está optando em ter um cachorro e não um filho? Por que, que tantos estão com medo de ter filhos hoje? Deveríamos ter medo? Deveríamos recuar? E penso eu que esse versículo responde essa pergunta. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele não foi, Ele não será, Ele tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus vai lhe dar graça para criar os seus filhos, Deus vai lhe dar graça para ver os seus netos florescerem, Deus vai lhe dar graça para ver a sua geração andando com Deus, servindo a Deus e sendo protegida por Deus, apesar de todos os riscos e perigos da nossa sociedade, louvado seja Deus. Amém. Segunda coisa, Deus aquele que preexiste a criação, olha o verso 2 comigo, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade tu és Deus o que é que esse texto está nos ensinando que Deus já existia quando nada existia quem criou Deus? ninguém ele não foi criado, ele é o criador quando ele passou a existir ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade, na verdade, os montes grisalhos, pela neve dos tempos, são apenas um bebê, no berço, diante de Deus, antes que eles nascessem, antes que eles fossem formassem, Deus sempre era Deus, é Deus, e continuará sendo Deus… Ele é eterno. Óbvio que está aí nesta declaração, irmãos, a verdade preciosa de que tudo que existe, existe porque Deus criou. Então preste atenção nisso, a matéria não é eterna. Os montes, conforme o verso está dizendo, nasceram. A terra e o mundo foram formados, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. Segundo, este universo que você conhece, tão vasto, tão insondável, não é resultado de geração espontânea. Terceiro, este mundo não é fruto de uma mega explosão cósmica. A desordem não produz a ordem, o caos não produz o cosmos. Este mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do nosso Deus. Este mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Este mundo foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. E este Deus Todo-Poderoso, eterno e criador, é a nossa habitação, é o nosso refúgio de geração em geração. Mas vejam comigo, que essa ideia de eternidade é uma ideia para nós muito complexa porque quando ele diz assim, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus, Pergunta a você, que conceito você tem de eternidade? Se você tivesse que definir numa prova, me define eternidade, o que você diria? Se você me pedisse para definir tempo, talvez fosse melhor, mais fácil. Então, me permita clarear um pouco. Imagine que você tenha na sua conta um milhão de anos. Um milhão de anos. O tempo é formado como? Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos... Décadas, séculos, milênios. Você tem um milhão de anos que é formado desses períodos. Se você subtrair deste um milhão de anos, um ano sequer, você não tem mais um milhão de anos porque o tempo é contável. Agora, pergunta você: se você tirar um milhão de anos da eternidade, na conta, na ponta do lápis, quanto sobra para você? A eternidade, se você subtrair um bilhão de anos da eternidade, quanto fica? A eternidade, portanto a eternidade não é tempo, portanto só Deus é eterno, porque uma vez que fomos criados e somos temporais… Nós não sabemos o que é eternidade. Porque a nossa vida, quando tem vigor, sobe a 70, tem mais um pouquinho de vigor, sobe a 80, e começa a fase do condor. Mas Deus é Deus de eternidade eternidade. Deus não envelhece, Deus não fica enrugado, Deus não tem artrite. Deus não anda com cadeira de rodas, Ele é Deus, sempre Deus, eternamente Deus, isso é glorioso. Pois bem amados, vamos ao terceiro ponto que Ele diz aqui, se Deus é eterno e é o Criador, o homem é mortal, olha o verso 3, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Vamos entender isso aqui meus irmãos, porque essa expressão aqui que Deus reduz o homem ao pó, e dá uma ordem para ele tornar filho dos homens, é a consecução do juízo lá do Éden, com o pecado. O que é que Deus havia dito para o Adão? De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis, o homem comeu, e Deus disse para ele, tornai, filho dos homens, ao pó, porque do pó foste formado, Gênesis 3,19, ao pó, tornarás, Deus então sentenciou o homem de quê? De morte, agora vamos entender isso, o homem... Você e eu, não somos o que somos. Só Deus pode dizer, eu sou o que sou. O homem é o que foi e o que será. Porque o homem foi feito do pó, e o homem voltará ao pó, o homem é pó. Só Deus pode dizer, eu sou o que sou. Me permite explicar. Quando Moisés vai ao Egito, ele leva consigo um cajado, uma vara, e diz a Bíblia que o primeiro sinal é que ele joga a vara no chão e a vara de Moisés vira o quê? Uma cobra, uma serpente. E diz a Bíblia que os magos do Egito também jogaram as suas varas e elas viraram serpentes. E o que que aconteceu? A vara de Moisés engoliu as serpentes dos magos do Egito. Mas eu pergunto a vocês, vara não tem boca? Vara não tem garganta? Mas se a serpente de Moisés era vara e tornar se a vara, não era serpente, era vara. Porque não é o que é, é o que foi, o que há de ser. O homem não é o que é, o homem é o que foi e o que há de ser. Porque foi pó e vai voltar para o pó, então o homem é pó. Só Deus é o que é. Agora notem, É Deus quem dá esta ordem. No versículo 3. Tornai filhos dos homens. Em outras palavras, quem dá a vida é Deus. E quem tira a vida é Deus. Então sabe o que, que acontece? Você e eu estamos nas mãos de Deus. É ele quem define. Ele quem decide. O homem é vulnerável e Deus é todo poderoso. Essa é a verdade que Moisés, com tanta eloquência, retrata para nós. Mas em quarto lugar vejam vocês, que se o homem é mortal, Deus é atemporal, confira o verso 4, você pode ler o 4 comigo, vamos juntos? Pois, mil anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite, meus irmãos, isso é impressionante, porque, o tempo não é uma limitação para Deus, mil anos, Mil anos é um tempo suficiente para se levantar um reino, e esse mesmo reino cair. Mil anos é um tempo suficiente para um pensamento, uma ideologia, uma filosofia humana florescer e murchar. Entretanto, para Deus, mil anos é como o dia de ontem que se foi mas Moisés pensa melhor, não, não é como um dia que se foi não, mil anos para Deus, é como a quarta parte de uma noite, porque ele diz, e como a vigília da noite, o que é vigília da noite? O que, é que significa isso? A noite era dividida em quatro vigílias, das seis da tarde às nove da noite, a primeira vigília, das nove da noite, à meia-noite, a segunda vigília, da meia-noite às três da madrugada, a terceira vigília, das três da madrugada às seis da manhã, a quarta vigília, e ele disse, para Deus, mil anos, é como o dia de ontem que se foi, aí eu pessoa, não, 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 deixa eu melhorar a, a, a figura, deixa eu melhorar com o conceito, para Deus, mil anos, é como três horas, como a vigília da noite, uma vigília da noite. Este é o seu Deus. Sabe o que significa isso? Ele é atemporal. Ele é eterno e atemporal. Ficamos às vezes desesperados, porque a gente quer as coisas com o nosso imediatismo. E Deus que está além do tempo, fora do tempo, no controle do tempo, que criou o tempo, e para Ele tudo é atemporal, ele, no tempo dEle, vai agir, conforme a sua vontade, o seu propósito soberano, para o nosso bem. Este é o nosso Deus. Bom, dito isto, tratando então do primeiro ponto, que é a eternidade de Deus e a mortalidade do homem, vamos ao segundo ponto do Salmo 90, que é a transitoriedade da vida. Veja comigo os versos 5 e 6, então vamos lá, primeiro... A fragilidade da vida humana, no versículo 5, a parte A: tu arrastas, tu os arrastas na torrente. Qual a ideia aqui? Arrasta quem? Os filhos dos homens, você e a mim. Qual a ideia? Qual a imagem que ele está levantando aqui? O que ele está levantando aqui é a fragilidade da vida humana. Ele tá, ele tá, ele, a imagem que ele diz aqui é de um tsunami. É de, uma, é, de uma, é de uma tempestade que as águas descem com fúria ladeira abaixo, vão engrossando as enxurradas, vão crescendo os córregos, vão transbordando os rios, e de repente você mora numa casa frágil, numa, numa, numa palhoça, e, e essa enxurrada vem e arrasta violentamente a casa e leva embora. É dessa maneira, é dessa maneira que o homem é absolutamente Vulnerável. Absolutamente frágil. Inegavelmente incapaz. Talvez você possa ilustrar isso com a pandemia que chegou. 6 milhões de pessoas mortas. Gente riquíssima morreu. Gente paupérrima morreu. Gente jovem morreu. Gente velha morreu. Cientista morreu. Médico morreu. Governantes morreram ou seja, quando Deus diz para o homem, tornai filho dos homens, não tem dinheiro, não tem posição social, não tem diploma, não tem posição em que o homem esteja neste planeta, que ele possa, resistir. não, eu não vou, eu não vou, vai, vai sim, vai sim, porque é o céu que manda na terra, e é Deus que governa os homens, o homem é o quê? Dependente de Deus, mas em segundo lugar, Não só a fragilidade da vida humana, agora Moisés trata da brevidade da vida humana. Vamos continuar com o versículo 5, a parte B. São como um sono, como a relva que floresce de madrugada, de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Então vamos pegar as duas imagens: sono. Você sonha? Você tem sono? Quando você dorme, pressupõe que você vai fazer o quê? Vai acordar, porque se você não acordar, você não sonhou, você morreu. <risos> então o que é sono? É uma coisa breve, passageira, que tem começo e fim, e breve. Ninguém passa 24 horas num dia, ah, hoje eu vou hibernar 24 horas, e você sonha os 24, não, sonha um negócio que vem, rã, você nem sabe como longo é, porque você está dormindo, a vida é assim, mas aí ele sai dessa figura, do leito, da cama, onde você deitou para dormir, para descansar, e sonhou, e começa a pensar no campo, eles como a relva, e a relva... Ela tem a fase dela, ela viceja, ela floresce, ela murcha, ela seca, ela acaba. É assim a vida humana. Meus irmãos, o que isso significa para nós? O que significa para nós? O que esse texto está nos mostrando? é que você e eu não somos um cedro, nem você e eu somos um carvalho, você e eu somos como relva, frágil assim, passa rápido assim, pela vida, a Bíblia usa outras figuras, a vida é como um breve pensamento, ou como a agulha do tecelão, você já viu um, a pessoa costurando um bordado, você não consegue contar a batida da agulha, é assim a vida, ou como um corredor veloz, a vida é breve, é isso que o Salmo está dizendo, e por que, que ele está colocando isso, ele está contrastando que Deus é eterno, que para Deus mil anos, que são como três horas… Se Deus é eterno, se Ele já era Deus, antes que os montes fossem cobertos de neve, e os montes cobertos de neve, não passam de um bebê diante de Deus. Você e eu somos mortais, limitados, peregrinos, estamos apenas de passagem. Essa é a imagem que Ele busca nos ensinar dependemos portanto de Deus para viver, dependemos de Deus para morrer, pois bem, agora vamos ao terceiro ponto que ele vai ensinar para nós nesse salmo, ele falou da eternidade de Deus e da mortalidade do homem, ele falou da transitoriedade da vida, agora ele vai tratar da pecaminosidade do homem, nos versos 7 e 8, olha aí comigo, Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. O que, que ele está dizendo? Além de eu ser vulnerável, de ter uma vida curta, ele está dizendo: eu sou um pecador. E diante desse Deus, que já existia, antes que o mundo começasse a existir, porque foi ele que criou, não tem como eu esconder a minha vida, não tem como eu fazer nada às ocultas, às apalpadelas, à sorrelfa, no anonimato, atrás das cortinas, a minha vida está escondida dos olhos humanos, em alguns momentos… Mas jamais a minha vida está oculta aos olhos de Deus. Ele tudo vê, ele a todos sonda. E o que ele vai nos informar aí, portanto, é que o homem não é apenas vulnerável e mortal, ele também é pecador. E o pecado, preste atenção nisso, traz a todos nós para debaixo da nuvem da ira de Deus. O que Moisés quer nos ensinar é que o pecado tem consequências gravíssimas. Quem participou do culto das oito e ouviu a exposição do Pastor Arival é testemunha de que as nossas decisões têm consequências. E Ló foi o assunto dele ao fazer más escolhas sofreu as consequências das suas insensatas decisões, e é exatamente isso que Moisés está chamando a atenção nesse texto, a ideia é que, nós somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, ou seja, o pecado produz, provoca a ira de Deus, o pecado não tem o agrado de Deus, e o salário do pecado é a morte… É isso que ele está enfatizando nesta passagem. Vamos para a quarta lição do texto. A vulnerabilidade do homem. Versículos 9 a 12. Primeira coisa, é a turbulenta e breve vida humana no verso 9. Você pode ler o 9 comigo? Vamos juntos? Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. O que que ele está querendo dizer com isso? A sua vida, a minha vida, não se desenrola num jardim grinaldado de flores, dentro de uma estufa, não estamos blindados, vivemos num campo de batalha, e se você ler o contexto em que Moisés escreveu o Salmo, que foi na peregrinação pelo deserto, prestem atenção nisso, Quantas pessoas saíram do Egito com Moisés? Quantas? A Bíblia diz: 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Numa contagem pequena, provavelmente em torno de 2 milhões de pessoas. Como é que essa geração se comportou no deserto? Rebeldes contra Deus? Desobedecendo a Deus? ingratos a Deus, provocando a ira de Deus, deixando Deus de lado e adotando deuses falsos, e cada fase, cada parada que Moisés tinha no acampamento, pessoas morriam, como consequência do juízo de Deus contra o pecado, na verdade, aquele deserto transforma-se no maior cemitério da história. 2 milhões de pessoas morreram, como que caminhando debaixo da ira de Deus, do juízo de Deus, e daqueles dois milhões de pessoas que saíram nos 40 anos, quantos deles morreram? Todos, todos, exceto duas pessoas, Josué e Caleb. Então quando ele escreve esse texto, no versículo 9, todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, ele está entendendo que cada parada dele, era um cemitério, que era plantado no deserto, como expressão da ira de Deus contra o pecado. E ele mostra mais, que a nossa vida, por mais longa que seja, na perspectiva de Deus, não passa de um breve pensamento, que passa pela sua cabeça, é como um relâmpago que vai embora, é assim a vulnerabilidade humana, e a vida turbulenta do ser humano, segundo ponto aqui, na vulnerabilidade do homem, é a expectativa humana do versículo 10, você pode ler o 10 comigo? Vamos dar uma entendida melhor nesse texto? Vamos juntos? Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos, bom, é quase desesperador, não é não? Quem já está aí, batendo na trave, é complicado, Dr. Belligrã, no último livro que escreveu, disse uma frase que valeu o livro para mim, e ele diz assim, a velhice não é para os fracos. Embora, ninguém quer morrer antes de chegar à velhice. Você não quer ficar velho? Só morrer jovem. Simples assim. Agora, nós criamos algumas coisas que eu acho engraçada, abrindo o coração com vocês. A gente tenta tapar o sol com a peneira e dizer assim, a velhice é a melhor fase. Será? Será? É a idade de ouro. Está mais, tá mais para latão ou bronze, né? Eu posso falar isso que eu estou com os cabelos brancos, viu gente? Eu estou falando de mim mesmo. Então a gente cria algumas, algumas imagens assim, para dar uma animada no pessoal. Mas, a gente tem que parar para ser real. A Bíblia não diz que a terceira idade, ou a quarta idade, ou a idade da velhice, é a melhor fase não. Alguém já disse, numa brincadeira, eu escutei isso ao reverendo Evandro Luiz da Silva. E ele disse que a vida humana, ela, ela se resume em quatro animais. Quatro animais. E eu perguntei, o que é isso? Ele respondeu, quando você é jovem, você é como um gavião, você come qualquer coisa, você briga por qualquer coisa, você vai em qualquer lugar, você topa qualquer parada, você não tem medo de nada. Aí depois, segunda fase, você é uma águia, aí você já é mais seletivo, você já faz alguns voos mais solitários, você já escolhe algumas coisas, outras não... Aí depois você passa para a terceira fase. Aí você é o Condor. Condor aqui, Condor ali, Condor acolá. Aí a última fase é o Javali. Javali para isso, Javali para aquilo outro. Javali para muita coisa. Eu não sei em qual fase você está, não, mas você está numa delas. Bom. Eu acho que o que ele está querendo dizer para nós no verso 10, é o seguinte, a velhice chega, e chega rápido, abrindo meu coração para vocês, eu só tenho consciência da idade que eu tenho, quando eu me olho no espelho, o espelho é terrível, porque não mente, ele é muito honesto, porque tem hora que eu penso que eu sou um jovem, minha cabecinha é de 18. Eu tenho sonhos. Tenho projetos. Eu acho que só, eu só estou arranhando a superfície da vida ainda. Mas quando eu olho no espelho. Ele me quebra todinho. Porque a velhice chega. Você nem viu chegar, mas chega. E chega para todos. Os cientistas estão tentando aí esticar um pouco mais, e eu sou grato a Deus por isso, sou muito grato, a expectativa de vida está, esticando a vida um pouco, mas jamais chegará ao ponto, em que o homem possa driblar, a sentença divina, tu és pó, e ao pó tornarás, a vida passa rápido, a velhice chega rápido, e a morte é certa, a não ser que Jesus volte antes, a gente precisa viver dentro dessa realidade, o que é para nós irmãos, maravilhoso, é que quando Moisés escreve esse texto, ele não está escrevendo dentro da perspectiva cristã, da esperança que nós temos, porque agora a esperança que nós temos, é que Jesus, o verbo eterno, se fez carne, habitou entre nós, tomou o nosso lugar, morreu na cruz, foi sepultado, e como que numa conspiração divina, quando todas as forças do mal pensavam que estavam ganhando de goleada dele, ele entra nas entranhas da morte, arranca o aguilhão da morte, mata a morte, e ressuscita, inaugurando a imortalidade, e diz para você e para mim, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim não morrerá eternamente. E agora, para você e para mim, morrer, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é lucro, porque é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E agora morrer não é um fracasso, porque a Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das de suas fadigas e as suas obras os acompanham. É bom demais ser crente, sabia? Nós não precisamos ter medo da morte mais, porque a morte já foi vencida. Bom, mas prosseguindo no pensamento de Moisés, terceiro ponto, é o incognoscível poder da ira divina, no verso 11, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Meus irmãos, vamos parar um pouquinho, é, a nossa geração não gosta desse tema, não é verdade? Qual foi a última vez que você escutou um sermão sobre a ira de Deus? a gente torce o nariz, não, tem tanta coisa boa para pregar, o povo já está machucado demais, pelas realidades da vida, não vou botar mais peso nos ombros das pessoas não, mas a Bíblia diz que a ira de Deus, se revela do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, e o que Moisés está dizendo, é que cada óbito, que você lê no jornal, é uma lembrança a nós, de que o salário do pecado, é a morte, é como se Deus estivesse alertando os homens, olha aí o resultado, olha aí o resultado, por isso, diante desse fato, vem o um quarto ponto aqui, que eu enfatizo, que é a pedagogia da vida humana, no verso 12, eu peço que você, por favor leia em voz alta comigo o verso 12, vamos juntos, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, meus irmãos que coisa espetacular, o ser humano, ele desenvolveu em muitas áreas, né? muitas áreas, dizem alguns estudiosos que Isaac Newton, Aquele que descobriu a chamada lei da gravidade, disse que chegaria um tempo, numa profecia assim bem audaciosa, que o homem percorreria a fantástica velocidade de 60 km por hora. E hoje o homem vai à Lua. E hoje o homem avança com as suas aeronaves, supersônicas, atravessando os mares, porém o homem, com todo o seu saber, ainda não aprendeu a contar, seus dias, não tivemos ainda, sabedoria suficiente para viver, viver bem, de forma saudável, para cuidar do nosso corpo, para cuidar da nossa saúde, para cuidar das nossas emoções, para cuidar das necessidades espirituais. Às vezes passamos pela vida, correndo atrás de tanta coisa, como diz Salomão no Salmo, no Eclesiastes 2, buscando prazer na bebida, buscando prazer na riqueza, buscando prazer no sexo, buscando prazer na fama, e descobrindo que tudo isso não passa de vapor, de bolha de sabão, de vaidade... Não temos as prioridades certas, não investimos nas causas certas, não valorizamos as pessoas certas que estão do nosso lado, dentro da nossa casa, e o pedido dEle, humildemente, é este, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para o quê? Para que alcancemos, coração? Sábio, é desse jeito, buscar as primeiras coisas, primeiro, muito bem, vamos então agora para o último ponto da minha exposição, do Salmo 90, que é a súplica do homem, dos versos 13 a 17, tem cinco pontos aqui breves que eu destaco, primeiro, uma súplica por compaixão no verso 13, pode ler o 13 comigo? Vamos lá? Volta-te Senhor, até quando? tem compaixão dos teus servos, o nosso pecado faz Deus ficar irado, porque Deus não é um ser amorfo, amoral, Deus tem prazer na virtude, Deus rejeita o pecado, a sociedade aplaude o pecado, Deus não, a única coisa que você e eu precisamos fazer nesse contexto... É dizer para Deus, volta-te Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, agora preste atenção nisso, que no verso 3, foi Deus quem disse, tornai filhos dos homens, agora é o povo que pede para Deus, é o verso de número 13, volta-te Senhor, como é que esse povo chega diante de Deus, estadiando seus direitos, drapejando as bandeiras das suas virtudes, proclamando seus direitos, não, tem compaixão, tem compaixão, tem compaixão, tem compaixão, me permita dizer isso, não tem espaço para orgulho no coração do homem, se ele entende duas verdades, as duas verdades do Salmo 90, primeiro, que Deus é eterno, que Deus é soberano, que Deus tem o controle de tudo, e se eu reconheço em segundo lugar, que eu sou mortal, vulnerável, pecador, e que careço da graça de Deus, para nascer, para viver e para morrer, pode ter certeza disso, uma pessoa soberba, ela não conhece a Deus, segundo, uma pessoa soberba não conhece ela mesma, é impossível conhecer a Deus e a si mesmo, e ter o um nariz empinado, o pedido é de misericórdia, compaixão, segundo ponto, uma súplica por satisfação, você pode ler o 14 comigo, vamos juntos? Sacia-nos de manhã, com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo, e nos alegremos todos os nossos dias, o que, é que esse homem está pedindo? Ele está fazendo um pedido por satisfação. Sacia-nos. E o que, que ele pede? Dinheiro? Riqueza? Sucesso profissional? Saúde? Fama? O que, que ele está pedindo para Deus para se sentir saciado? A benignidade de Deus. Sabe o que, que ele está dizendo, irmãos, trocando em miúdos? essa fome que você tem dentro de você, foi Deus quem colocou, Eclesiastes 3.11 diz que Deus botou eternidade no coração do homem, e nada daquilo que é terreno e temporal, vai preencher esse vazio, só Deus preenche esse vazio, essa é uma súplica por satisfação, que você só encontra em Deus, nós chamaríamos isso de avivamento espiritual, terceiro, uma súplica por troca radical, troca radical, olha comigo o versículo 15, leia comigo por favor, alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligido, por tantos anos, quantos suportamos a sabe o que ele está dizendo? Ô oh, Deus, na mesma proporção, e no mesmo tempo que nós fomos afligidos por causa dos nossos pecados, oh Deus, alivia para nós, traz alegria para nós, dá vitória para nós. O que na verdade ele está pedindo, é que ele anseia pela alegria, na mesma medida que ele suportou a adversidade. Ele está pedindo tempo de refrigério. Irmãos, isso a gente tem que fazer também, sabia? Às vezes você passa a vida inteira gemendo. A vida inteira chorando. A vida inteira sofrendo. E a oração de Deus, assim como nós enfrentamos todos os anos sofrimento, ou todos os dias tristeza, ô oh, Senhor. Muda o placar desse jogo. Nós estamos levando de goleada. Ô oh, Senhor, vira para placar para nós. Dá alegria também dá refrigério também, na mesma medida e no mesmo tempo que fomos afligidos, muda esse quadro Senhor, você tem feito essa oração? O oh Deus, nós estamos precisando de um pouco de mel, de bálsamo, nós estamos precisando de um pouco de orvalho na cabeça, nós estamos precisando de um pouco de sorriso nos lábios, nós precisamos de um pouquinho de folga Senhor, de refrigério Senhor, te consolo, Senhor, mas amados, finalmente, ele suplica pela manifestação, da glória e da graça de Deus, nos versos 16 e 17, você pode ler comigo para a gente fechar? aos teus servos, apareçam as tuas obras, e a seus filhos, a tua glória, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós, as obras das nossas mãos, Sim, confirma as obra, a obra das nossas mãos. Você se lembra quando Moisés pediu para ver a glória de Deus? E Deus diz: Não, você não vai ver a minha glória. O que é a glória de Deus? É a manifestação plena de Deus em todos os seus atributos. E a Bíblia diz que, diante da glória de Deus, até os serafins cobrem o rosto. Deus disse para Moisés, eu não vou te mostrar a minha glória, você não vai suportá-la. Mas eu vou te mostrar a minha bondade. Eu vou te mostrar a minha graça. Nas palavras de Paulo, a minha graça te basta. E o que ele está pedindo, seja sobre nós, a graça do Senhor nosso Deus. A graça é suficiente. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E se Deus resplandecer sobre nós, o seu rosto e trazer trouxer sobre nós, a sua graça, então nós vamos caminhar, vitoriosamente, de uma forma feliz, de uma forma plena, de uma forma segura, e ele pede, Senhor, confirma sobre nós, as obras das nossas mãos, sim, confirma, a obra das nossas mãos, Senhor, o que nós fizemos, limitadamente, imperfeitamente, mas confirma, Senhor, as obras das nossas mãos, eu espero que, esta passagem tão rica, tão linda, tão preciosa, faça sentido para a sua vida, nesta manhã, e que nós nos agasalhemos, no colo de Deus, sabendo que Ele é a nossa morada, sabendo que Ele é eterno, e tem o tempo nas mãos, que a nossa vida está nas mãos dEle, e que se a graça dEle estiver sobre nós, nós triunfaremos, na jornada da vida, vamos ficar em pé, vamos orar, Senhor Deus, nós te adoramos, e exaltamos o teu nome, porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Nós te adoramos Deus, porque temos esse registro de Moisés, que caminhou sob a luz da tua face em tempos tão difíceis, em horas tão decisivas da vida e tu o sustentaste, e tu o guardaste, e tu o protegeste. Aqui está o teu povo, que caminha também num mundo minado por tantos riscos e perigos, que tantas vezes lançam sombra no nosso coração, arrancando lágrimas dos nossos olhos, fuzilando a nossa alma com os dardos inflamados da dor e do sofrimento. E nós te pedimos Senhor, assim como temos sido afligidos, dá-nos alegria, dá-nos refrigério, dá-nos um tempo de restauração, para que nos alegremos em ti, na mesma medida e no mesmo tempo, que suportamos tristezas, oramos Senhor, que seja sobre nós a tua graça, é a nossa súplica, em nome de Jesus, amém. Hernandes Dias Lopes.